0: 2人、または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである、えー、今日与えられたこの聖書の言葉の中にある一節この御言葉は、教会の中でもよく耳にする言葉の一つかなというふうに思います、特に小さい日本の教会にあってですね、この2、3人の集いというのはよく経験するわけですよね、えー、なので、2、3人の集いを持ちながら、ですねこの聖句を思い起こしながら、ああ小さい、本当たった2人の会だけど、ここにイエス様が一緒にいてくださるんだよねということを、互いに確認しながら、なんか励ましながらですね、励まし合いながら、この聖書の言葉をこを耳に、あの口にするということ、よくあるかなというふうに思います。まあこの1年ね、あのコロナの影響からですね、のぞみ教会の祈祷会、祈りの集いっていうのは、まあ、インターネットのズームっていうのを利用して、今、行うようになって1年が経ちました、だいたい平均7、8人ぐらいが今、祈祷会にね、参加されるんですね、でもそのコロナの前はですね、本当に2、3人の祈りの集いでした、私と菅ちゃんの2人っていうことも、かなりの回ありました。何度その二人また三人の祈祷会のときに、この聖書の言葉を、本当に祈りの言葉として祈ったことかなというふうに思います。何度も何度も祈りました。教会っていうのは、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるっていう、イエス様のこの約束を信じて集まるところですよね。何度も言うようにこの教会っていうのはこの建物を意味してるんではなくてまさにイエス様の名前のもとに集まる者たちの集まり、えー、それはもう二人であっても教会だっていうこと逆を言うと一人じゃ教会にはならないっていうことだと思うんですね二人また三人っていうのは最も小さい共同体ですねユダヤ教のラビーたちの教えの中では共同の祈りを捧げる時にはラビが10人集まらないと有効ではないという教えがどうもあったそうなんですねだから10人集まらないとイエス様がいてくれないって話になるとちょっと大変ですよね<笑>そういうことじゃない2人がいればもうイエス様がいてくださるんだ30人以上にならないとね教会にイエス様が入ってきてくれないんだよとそういうことじゃないたった2人でもイエス様のお名前のもとで集まるならもうそこに教会があるんだってそのことをイエス様はやっぱりこう約束してくださった人が大勢いるからとか人気があって人が集まっているところにイエス様がいてくださるってことではなくて心を本当に一つに合わせているところにイエス様は臨在してくださる望んでくださる教会はまさにそれを信じる群れでありますし今日この礼拝にイエス様が共にいてくださるこの真中におられるそのことを信じて、私たちは今礼拝を捧げているわけですね。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。まあ、そのよく耳にする聖句、そしてしばしばこの聖句を独立した一つの聖句としてはよく読むんですけど、考えてみると文脈っていうかですね、聖書の流れの中で読むということは、ま、少なかったかな、というふうにも思うんですね。で、この有名な、よく私たちが耳にし、励まされてきた聖書の言葉っていうのは、まあ、新共同訳聖書の中では、込見出しがありますけど、兄弟の忠告っていう、まあ、中で語られている言葉なんですよね。で、もっと広く取ると、このマタイによる福音書第十八章っていうのは、まあ、イエス様が、ま、教会の運営について、少し具体的に指示を出されている。教会に対する教えがまとめられている章なんですね。十八章という。そういうセクションになって、えー。有名なのは直前に、マタイ福音書版の一匹の羊の例えがあって、そして今日のお話があった後ろには、七の七十倍まで許しなさいって。どこまでも許しなさいという。まあ、そういうこう、流れの中で、間に挟まるようにして、兄弟の忠告っていうことが語られています。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさいということを聞き入れたら兄弟を得たことになる。兄弟って、だから非常に近い関係。もっと言うとここでは、教会の仲間っていう意味ですね。教会の中で兄弟姉妹っていう、その兄弟です。私と高則さんとか、私と平野さん、あの、国部さんとか国部さんと教会員同士とか、まあ、そういうです、ね、関係の中である信徒がある信徒に対して罪を犯したっていうふうに出てくるんですねどういう罪かは書かれてないですね具体的にどういう罪があったのかはからないちょっとしたことなのか経済的な盗みがあったのか,なんか性的な問題があったのか、えー、暴力的な問題が起こったのか、えー、具体的にはちょっとわからないだけど、兄弟と呼び合う関係の中で、教会の仲間の中で、何かしらのことが起こったっていうことなんですよね。つまり、教会のまあ関係、人間関係の中においても、罪からは決して自由じゃないっていうことを、イエス様は言われてるってことだと思います。そういう現実がある。で教会っていうのは、決して、理想的な共同体ではないっていうことですよね。何の罪からも解放されて、えー、なんかパラダイスのような<笑>理想的な人間関係が構築されている共同体じゃない。イエス様はそれをはっきりと言われていることだと思います。私たちはキリストによって罪許された者たちの集まりではありますけれども、罪からこう自由にされた者た者ちの集まりではないっていととううことだと思うんですねなお罪の現実が私たちの中にあるわけですからこのそれを2人3人集まる共同体の中にも当然そのような課題が残り続けるっていうことだと思います、まあ、言うまでもなく教会の社会教会生活っていうのはまさに社会の縮図であるわけですよね私たち一人一人がそううであるようにその者たちが集まる教会っていうのもそうだと思います悲しいけども罪の問題が起こるっていうことですイエス様はもしそのようなことがあったならば具体的にはまず2人のところで忠告しなさいっていうふうに言われた一、まあ、点今日この歌詞を読むときに注意しておきたいのはなんかイエス様はこう問題解決のマニュアル的なことを教えているんじゃないっていうことだと思うんですねイエス様はこう言われたから全ての事柄をなんか2人で最初からやらなきゃいけないそういうことでもないと思うんですね例えば、まあ、今本当いろんなところで問題になるハラスメントの問題だったりパワハラであったり暴力を伴う問題が起こった時に、まあ、それこそ教会でそんなこと起こってほしくないって思いますけどもでも現実的にそういう課題っていうのは教会の中でも起こるんですよね望み教会っていうことではなくて。そういうことが報道されることも残念ながらありますね、児童の虐待だったりとか、そういうことだってある、でそういう問題になったときに、二人で忠告するということ、逆に危険を招いてしまいますので、それは本当、状況によって、事柄によって変わるということは、まず読むときに注意しておきたいなというふうに思います、だから何でもかんでも、イエス様はこう言ってるから、こういう解決方法をしなきゃいけないんだということではないというふうに。思いますむしろ、そこにあるイエス様の心、それが大事かなというふうに思うんですね。で、イエス様はこの、兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って、二人だけのところで忠告しなさいって言われるわけですけど、そもそも、罪を犯した側にイエス様がなんか指示してるんじゃないんですよね。なんか罪を犯した者に対して、お前罪を犯したな、えー、反省しなさいとかですね、悔い改めなさい、えー、言って謝罪しに行きなさいとか、そういう指示じゃなくて、罪を犯した側よりも、罪を犯された側の対応について語られるんですよね。えー、そして、その罪を犯された側が、であるあなたが行って、二人だけのところで忠告しなさい。めちゃめちゃストレスですよね。<笑>どうですかね。からこうやられた側が自分が出ていって二人で忠告するっていう行為、えー。事柄によっては非常に感情的になるでしょうし、えー、憎々しく思うし、そんなの嫌だって、顔も見たくないって、えー、思う。だって当然湧き起こると思います、えー。それなのにイエス様は、罪を犯された側が行って、二人だけのところで忠告するようにって言われるんですね、そしてもしそれがだめだったら、今度は他の人を連れてって、えー、それを話しなさいと、当事者同士じゃだめだったら、客観的にその事柄を確定させるために、二人、三人の証人を連れてきなさいと。これ、旧約聖書の中でもね、一つの事柄を二人、三人で証言するっていうことが言われているので、それに従っているんだと思います客観的に、えー、そ,そういうふうにしなさいそれでも聞き入れてもらえないなら、今度は教会に申し出なさいで、十八節には、まあその、あなた方が地上でつなぐことは天井でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天井でもつながれる。ま,あ,またある種、教会の権威というものをねやっぱりこう見ているのかなとうう思いますけどもまあその教会の権威のもとでその人の罪について取り扱いなさいどうなんですかね、繰り返し繰り返し言っても聞かない二人です行ってもだめ教会行ってもめなんでそこまでする必要あるのかもう私たちだったらどうなんですかね、簡単に諦めちゃって、もういいって、もう見たくないって。もうその人の関係を切るってそういう方向になるんだと思うんですねで大体それをよしとするじゃないですか私たちいいそこまで無理していくことはないわ、えー、そういう思いが私たちの中にある面倒くさいなってストレスだなって関わりたくないって当然そう思うんですよね私もそう思いますでもイエス様はこのように言われるんですよねな、うんでかなってなんででしょうかって今日の聖書の言葉で考えるなら、それは兄弟を得るためだって。それは兄弟を得ることになるっていうふうに聞き入れるならば、兄弟を得る。イエス様は、兄弟として、やっぱりこう、得たいと思ってらっしゃるってことですね。その罪を犯してしまったものをもで、罪を犯すっていうことは、今日の聖書のことで考えると、直前の、1> 1匹の羊なんですよね迷い出た1匹の羊ってお話が10節のところから聖書に出てきますねとても有名なあのお話ですよね100匹の羊がいて1匹がいなくなっちゃうってこれマタイの福音書とルカによる福音書2つに出てくるんですけどでも同じお話のようであって全然違う話なんですねルカによる福音書は「見失われた羊のとえ」どちらかというと、見失われちゃってるんです、羊が。羊界から。だけど、マタイは、迷い出た羊なんですよ。見失われる羊と、迷い出る羊って、全然違いますよね。マタイの福音書は、羊の側が迷い出ていってしまってるんです。その群れの中から。それが、言ってみれば、的を外してしまう。神から離れていってしまう。罪を犯していってしまう。だけど、その一匹を、失われることを神様は見心としないってことをイエス様はここで語っておられるんですねイエス様はまさに命を懸けてその一匹を探し求めるそういうことが語られていますそう語られている直後の兄弟の忠告なんですねだこの兄弟っていうのは迷い出て行こうとしちゃってるあなたに罪を犯すことにおいてでその失われてしまいそうなっているその人を、なおイエス様は大事にし思っているっていうことなんですよね。その罪を犯してしまっているそのものも、主イエスキリストが愛する一人の存在だ。それに変わりがないっていうこと。だから、簡単にその罪を犯した人をイエス様は諦めない。私たちは比較的簡単に諦めちゃう。その関係も含めて。むしろ一つの事柄で立ち直る時間、猶予、すぐにだめ出しをしない、それがイエス様のここで言われるまあプロセスなのかなと思います、一人がだめなら二人、三人、二人三人がだめならさらに教会の共同体に、それでうまくいけばいいんですけど、もし忠告を聞き入れたなら、それは本当の意味で兄弟を得たことになるよと。そこにイエス様の心があるように思います。だけど、残念ながら、それでもうまくいかない。教会の言うことも聞かないっていうことも書かれてる。これ非常にリア,リリアルですよね。人間なかなかそんなにうまく解決できない。えー、人間同士の関係。何をしてもうまくいかない。そういう事柄があるっていうことを表してるのかなと思います。そうありたいと歩み寄っていっても、我がが成り立たないって聞き入れてもらえないってどうしてもその関係が、こう、教会が言ってもダメだって。そういうことがやっぱあり得るということをイエス様は語っておられるんですよね。教会が言え何でも解決するってことじゃない。教会でもダメだって。その時にイエス様は言うわけですね。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を違法人か徴税人と同様に見なしなさい。このイエス様の言葉はなかなか悩ましい言葉ですよね。どういう意味なのかしらって。えー、この言葉を、まあ、私たちはこれまでですね、まあ、違法人や徴税人、まあ、つまりユダヤ人はもうあまり関係を持ちたくない、持たない、えー、むしろ付き合わないようにしていた人たちと一緒に見なしなしさいつまりもう教会の言うことも聞かないんだったらその関係をまあもう諦めなさいっていうふうに読んできたし実際そういうふうにこう解釈してきたものがありますねでもイエスさんはそういうこと言う,言うんだろうかって、えー、悩ましいちょっと問題発言なんじゃないのっていう<笑>、えーだからこ,うこのイエス様の発言っていうのは聖書学なんかではこれはもうマタイがその当時の時代状況の中から言わしてる言葉なんだってイエス様の本当の言葉っていうのは結構マタイ的な言葉なんだよっていうふうに説明もするんですねそれもそうなのかなっていうふうにも思いますで今なお私もよくわからない中にあるわけですけどもだけど加藤恒明先生一人の有名な牧師がいらっしゃいますけどその先生は説教の中でですね、これを言葉は、イエス様に任せなさいということだって思いっきり解釈するんですね。徴税人、違法人、それはイエス様の宣教から決して漏れてないわけですよね。むしろイエス様親しく招かれた方ですね。みんなは嫌だって言ってたかもしれないけど、イエス様は招かれた。そして、一匹の羊の例え、そして七の七十倍まで、許しなさいってイエス様の教えに挟まれているところから考えるなら、まあ、イエス様に任せなさいって、そういう,こうメッセージだっていうふうに語られているのを読んでですね、ストンと腑には落ちてないんですけど、なるほどなって、<笑>そこにすがりたい気持ちにもなりました。一匹を追い求める羊飼いなるイエス様に任せなさいそれはなんか都合のよいように聞こえるかもしれないけどもだけど和解のプロセスを自分たちの中でこうできる限りはやったってでもなかなか解決しえない残念ながら成り立たない事柄がもあるそれを単にもういいやってなしにしちゃうとかもう焦れようとか水に流すとかそういうことではなくてなお主に委ねていく委ね祈りなさいってまあそれが教会の祈りだっていうこと、つながってくるのかなと思,思いました。最近読んだ本の一冊の中に、えー、許しと罰は同じ機能を果たすっていうことが言われているのを目にして、興味深く読みました。許しと罰が同じ機能を持つ。アンナ・ハーレントっていうですね、まあ、ナチス時代の、あのユダヤ人の哲学者がいますね、います。人間の条件っていう本を記しているんですけども、その中で、まあ、許しと罰、まるで正反対のように思える事柄が、何かを終わらせるという意味では、同じ機能を果たしているということを言うんですね。つまり、憎しみが連鎖していく、報復合戦がこう続いていく中で、どこかでその事柄を終わらせるには、一つは、第三者が罰を与えて、まあ、この一件はおしまいにしましょうって。もうあなたの罰はこれですよって。まあ、裁判の中の罰というのはそこから関係してもうこれでおしまいです。もうその人の罪はこれで罰を受けたことでおしまいですって解決する。もう一つは、許しを与えることで終わらせる手段とするものだって。許しを与えることでそれを終わらせるってで。その許しののの社会的機能を発見したのがナザレのイエスだっていうふうにこのアンナ・ハーレントは指摘するす社会的機能許しっていうものを社会的機能として発見したのがナザレピトのイエスだっていうふうに指摘するんですね人間というのは活動している限り必ずエラーを起こすってアンナ・ハーレントは言いますそれをみんなが一生を担い続けながら生きていこうとすると社会は非常に不自由になっていくそこで許しというものに意味があるのだというふうに指摘するわけですね罰もまあこれ本当議論したらいろんな意見が出てくると思うんですよねいやそれだってやっぱり厳しい罰必要じゃないいろんな意見が出てくる激論になるとだからそういう中で許すっていうことを前面に出していく。イエス様が語られた人間は必ずエラーを起こす、まあ、罪を犯すって言ってもいいと思います本当そうだなと思うんですよねで今日のお話はまあ私たちが罪を犯された側としてのお話として展開当然読みますけどでもひっくり返せば私が私たちが罪を犯す側になってもおかしくないわけですよね。自分が罪を犯された側として考えることよりも、もうありますけど、自分が罪を犯してしまうって誰かに対して罪を犯すってことも、私は平気だなんて言える人は誰もいないわけですよね。罪人ですから。そう考えていったときに、この、しつこいまでのプロセス、許しっていうものは自分が罪を犯す側に立てばそれは非常に大きな慰めってか励むていうんですかね救いですよね自分が失敗してしまったエラーを起こしてしまったっていう時に一発で見捨てられない私たちはでも罪の問題っていうのは全てなかなかこう解決することのできない、えー、ものだなっても思います私たちの手に負えない。だけども、主に委ねる。えー、そこに、こう、教会の一つの、この世と違う道があるのかな、というふうに思います。えー、そこになんとか、許す、許しっていうものを、こう、置こうと悩む。そこに、こう、教会共同体の命があるんではないかなって思います。大、ま、体、あ、だいたい教会の歴史を、帰り見てもですね、なぜこんなに多くの教派があるのかとも思うわけですね。だから、教会はもう別れまくってるわけですよ。だか対立して、分裂して、いろんな教派が生まれて、それが悲しいけど、やっぱり教会のリアルな歴史なわけですよね。和解しきれない、一緒にやっていけないっていう現実があり続けているわけです。カンバーランドの歴史もそうですよね。白人の教会、黒人の教会、そういうことがあります。同じ教会の中でもね、本当に難しい局面がね、今香港の中でもそうかもしれない。本当に辛い出来事っていうのがいっぱいあります。それこの背景には人間の思惑だったり、本当に罪としか言い表せない事柄っていうのはあるわけですね。今もあり続けるし、これからもきっといろんなところであると思います。それはある分では、私たちの教会の不都合な真実だと思います。来週六十周年を迎える望み教会においても、この六十年の歴史の中だっていろんなことがあっただろうし、ありましたし、これからもあると思います。だけどもそういう人間の罪だったり、賭けだったり、エラーであったり、そういう土の器に過ぎない私たちの教会であっても、主イエスの名が与えられている。その主イエスの名によって集まるっていうところに、教会の、教会は教会である、命があるのかな。不思議な接着剤っていう言い方を今日、恵子先生が子供たちに。私たちは人生でね、お友達になるときに、なんであの人と仲良くなったのかしらって、クラスなんかでそれよくわからない。不思議な接着剤だって。すごい心に残る表現だなと思う。それ聞いて、あ、教会っていうのはやっぱりイエス様っていう不思議な接着剤によってしかこうつなげられない共同体なんだなって人間同士見たらつながれないんですよ罪人同士ですからいろんなトラブル抱えるし傷つけ合うし人間は本当にそのことで共に生きていけない存在イエス・キリストという不思議な接着剤によって集められている二人三人で祈ってるそのこと抜きに教会は教会にならないっていうそしてイエス様につなげられたその出会いをと喜びまた感謝し兄弟として一緒に生きていこうとなかなかうまくいかないこともあるでもそこに悩むそれが教会の姿かなって思いますはっきり言っておくがどんな願い事であれあなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところにも、私もその中にいるのである。どんな願い事であれってこの十九節もこの節だけ取り出して読んじゃうと、二人が心合わせて読めば、何でもイエスさんは叶えてくれんの、えー、でも、今日の話から読めば、そういうことじゃないんですよね。どんなことであれ私たちに解決が困難に思うようなことであってもなお、その祈りの中でその祈りが聞かれるときがあるだろうとそういうふうにイエス様は約束してくださったんじゃないかなって思います私たちから問題がなくなるということはない解決がつかないということだって当然いっぱいあるいつになったらっそういうことも抱え続けますだけ,どもだけども、なお主に心一つにして祈り続けることができる。そこに教会のこう歩みがあるんじゃないかなって思います、まあ、いよいよ本当世界は不寛容なね世界だっていうふうに言われますコロナのことにあってもそうだと思います犯罪一つにしても厳しく罰する厳罰が重要なんだってそれこそが正義だって、えー、そういうことにこう私たちの心が奪われていく傾向があるように思いますだけどそれだけではない解決があるって許しという道もあるって許してる道があるそれを決断していくのは本当に容易ではないことであることを私たちが一番知ってると思います許すっていうことの本当に難しさあ思いますだけどもイエス様はその許しによって立て上げる共同体を私たちに委ねられている少なくともそのことをに悩む教会であり続けたいなっていうふうに思います簡単に諦めないイエス様が探し求めておられるということに、私たちもこう立ちながら、えー、祈りを合わせるものでありたいなというふうに思います、来週60周年、選挙開始60年を迎えます、いろんなコロナのことも含めながら、課題満載ですよね、本当にどうしてこれから教会をしていったらいいだろうかって、悩ましい時代の中にもありますし、私たち一人一人もなおかけたるものであります。だけども、主の名によって集まる、この群れの中に、私も共にいるって、不思議な接着剤がいてくださることに信頼して、この60周年、また選挙、そのイエス様の名によって、あなたも招かれてるんだってところに出かけていくものでありたいなって思います。お祈りしましょう。主なる神様、あなたの皆をあがめます、御言葉をありがとうございます。二人また三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。イエス・キリストが私たちのただ中にいてくださることを信じます。そしてまたこのところから、教会の歩みを健やかに成していくことができますように、上への力をお与えください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。